0: Hey, how are you doing? Heel hartelijk welkom bij de Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. en suit up! Toontor is Daar zijn we weer, Content Wars. Je favoriete podcast over de wereld achter de content. Zodat jij precies weet hoe je favoriete serie of programma tot stand is gekomen. En wat het kost. Mijn naam is Jelle Maasbach. En nog altijd naast mij... Formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Degene die That's The Question, tv-makelaar, Singletown en nog veel meer bedacht. Kirsten-Jan, heb je nog wat moois verzonnen de afgelopen dagen dat je mij niet zag? Uh,
1: de afgelopen dagen dat ik jou niet zag. Nou, ik ben, al <coughs> ik ben al met heel veel dingen tegelijk bezig. En over het algemeen kost het veel tijd om een format te ontwikkelen. Daar verkijken mensen zich wel op. Dat kost soms wel meer dan een jaar tot je tot zeker tot iets op de buis komt.
0: Jij ja, hebt over de aflevering over Via uh, Play gehad over dat je met iets bezig bent.
1: Ik ben met iets bezig wat ik aan Via Play wil presenteren, maar dat is wel over uh, dat is pas als in echt uh, gaan starten. Dus ergens volgend jaar
0: Toen wil jij niet heel veel erover vertellen, maar misschien een kleine.
1: Nee, ik kan het ik kan te weinig. ik ga, dat, deze t, ga ik dat vertellen. Nou, Spannend. We wachten het af. Deze aflevering dan.
0: Die gaat over Lego bouwwerken, over het racen met speelgoedautootjes en dominosteentjes, Oftewel infantiele tv-formats. Maar voor we dat doen, gaan we naar de rubriek waar we er een persoon uitpikken. Waarin we hem of haar in het zonnetje zetten. Of in jouw geval weer iemand gaan afvakkelen. In de hoofdrol. Ja, dit keer Roel Maaldrink. Ja, uh, Roel die heeft een uh, ja, humoristische serie uh, gehad op de NPO, Plakshot. En uh, ja, jij vergeleken hem een beetje met uh, Lubach.
1: Lubach, ja, nou is dat natuurlijk wel een, een uh, bold statement, zoals we zullen zeggen. Mm-hmm. Want Maaldrink uh, heeft het best zwaar gehad, de eerste seizoen. Ik, ik zag het, qua cijfers is het nog niet om over naar huis te schrijven. Maar wat mensen wel vergeten is dat uh, Lubach ook met hele lage cijfers begon, de eerste seizoen. De eerste seizoenen waren echt niet zo goed. Althans, qua kijkcijfers. Nee. Maar wat ik wel leuk vind aan Bert Maaldring... En daarom hebben we hem ook in, in... Oh shit. Roel Maaldring. <laughs> ja, hij heeft
0: een hele bekende familie. Dus, uh, ja, nee, snap ik. Maar dat, je, uh, soms John, dan zeg je ook wel eens Linda. Zo gaat het dan in de Maaldring-familie. Ja.
1: Nee, maar Maaldring... Ja, nee, je ziet dus inderdaad, mensen k- hebben zijn naam nog niet echt nou. uh, heel goed zitten. Maar goed, Roel Maaldring... Wat ik leuk vind eraan is dat hij probeert om een, toch een, een, een humoristisch programma te maken. Wat echt best wel lastig is. Kij, verkijken mensen zich altijd op. En, uh, uh, en dat vind ik dat hij dat best goed doet op zich. Ondanks dat, er, dat, dat hij nog wel moet zoeken naar wat werkt en wat werkt niet. Maar ik vind best dat hij, even, dat hij, dat hij een, een, een pluim mag krijgen. Dat hij het in ieder geval aandurft. Ja, en we bieden
0: hem ook een podium aan. Kom een keer gezellig langs. Daar hebben we ook bij... Amber Brandsen g- gedaan. Dat was ook nog wel leuk. Wij hebben dus minutenlang Amber Brandsen proberen over te halen... en haar Stevast Amber Brandsen genoemd. Dus ik ben blij dat we <laughs> Roel ook weer niet goed
1: bij naam noemen. Bert... Bert moeten we Bert blijven noemen. Maar Ember dan in dit geval. Ja, we hebben er toch alles aan gedaan. Ja. Zou ik zeggen. Het is een beetje zoals bij Media Insight: hoe ze met Jan Slachter. Elke week proberen Jan Slachter uit te nomen, nodigen. Maar wij hebben Ember niet afgebrand. He, even nee. voor de duidelijkheid. En Roel ook niet. En hebben. Roel echt niet. Nodigen we bij deze uit? Bij deze nodigen we uit, uh, want wij vinden dat Roel echt wel... Ik vind dat hij een tweede seizoen verdient. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dus daarom hoop ik dat Roel komt. En ik zou het ook leuk vinden om het met Roel te hebben over humor op uh, op tv en humor qua content. Want het is gewoon een hele lastige genre. En je ziet aan Lubach dat hij dat heel goed doet. Maar er zijn al heel veel grote namen geweest die dat ook geprobeerd hebben en het is nooit gelukt. Nee. Dus uh, nou ja, de uitnodiging staat. Hey,
0: terug naar infantiele formats, oftewel kinderachtige formats. Ik verklapte het een beetje aan het
1: begin, maar waar moet ik dan precies aan denken? Nou ja, infantiele formats is op het moment een soort trend hè, op de Nederlandse tv. En niet alleen op de Nederlandse, want je ziet het ook wel in het buitenland. Dus ik heb even gekeken, naar nou, wat, wat loopt er zo al of heeft er gelopen de laatste tijd? Als je dan bij SBS kijkt, kent iedereen natuurlijk Marble Mania. Mm-hmm wat een succes was in het eerste seizoen. Jij hoort mij zeggen, succes bij SBS. <lacht> um, uh, ze, er komt nu Klein Maar Fijn komt terug. Hè? Dus dat is met miniatuurwereldjes uh, bouwen. Jij had het zelf over Car Wars, wat iets minder succes was. No. Uh, dus dat was al zo'n beetje wat SBS uh, doet. Nou, dan als je naar RTL gaat, heb je de Master Singer, wat natuurlijk een enorm succes is. Uh, je hebt daar Lego Masters, ook een groot succes. Dan had je daar vorig jaar, is iedereen vergeten, Merry Little Christmas. Dus eigenlijk was ook met, oh ja. Ja, was met hele kleine miniatuur. Kerst. Succesvol toch, of niet? Nee. Oh. Geen niet succesvol. Dus ik denk niet dat het terugkomt. Ik heb het niet gehoord. En het, volgens mij hebben ze veel te kort tijd om het nu nog te doen. Nou, dan heb je er gaat er iets komen bij SBS met ballonnen opblazen. Nou, schiet maar maar lek. Um, blow Up heet dat. Nou, dus dat is wie weet de mooiste ballonnen uh, figuren te maken. Nou ja.
0: Dat is nu SBR. Ik dacht dat het naar RTL. Uh, RTL. Ik ben, RTL. Nog, steeds ja. RTL. Ik ben ja. nog steeds bij RTL. Ik ben nog steeds bij RTL. Daar wil ik even op inhaken. Dat is heel gênant, uh, want ik wist dit voordat het naar buiten werd gebracht. Ik ging weg uh, bij RTL Z en toen had ik ooit een keer gezegd: ik wil een keer die toffe oom zijn op zo'n kinderfeestje die zo'n uh, hond van een ballon kan maken, zo'n, zo'n uh, ballonfiguur. Ja. Ben ik heel hard uitgelachen. met zijn collega, nou als je dat wil, dan gaan we naar zo'n cursus. Dus we zijn naar zo'n, zo'n cursus geweest. Ver Hoe droevig is dat? Ja, aan de keukentafel <laughs> bij iemand. En toen zei zij ze van, oh jullie zijn van de media. Ik ben binnenkort ook te zien op televisie. Toen zei ze dus dat ze met een format bezig waren. En toen zei ik, voor welke zender? Dat wist ze niet. Ik zei, nou licht eraan. Als het SBS is, dan is de kans wel groot dat na één programma, één aflevering wordt uh, gekild.
1: Dat zeg jij nu hè?
0: Dit zijn jouw woorden, Jelle. ja. Okay. Ik ben nu degene die even SBS tikken <laughs> uh, uit gaat delen. Maar nou blijkt het dus gewoon een, uh, een RTL-programma te worden. Ja.
1: En, uh, nou, denk ja, je goed. dat het gaat scoren? Want dan ga je dus naar mensen zitten kijken die ballonnen gaan vouwen. Ik, ik vind het ongelooflijk. Ik denk dat we zo even ook door die formats heen moeten... om ze één ja, voor één ja, af te fakkelen. Ja, um, maar ik was nog bij... Ik was er in klaar nou, bij oh. RTL. Want de blow-up komt er dus, komt er dus aan. Maar je krijg, wat we ook nog terugkrijgen is Domino Day... Nou, dat kent iedereen natuurlijk nog van vroeger. Wat natuurlijk feitelijk uh, domino-steentjes omgooien is. Uh, nou, dat hebben we RTL gehad. Dan, dan komen we bij de NPO. De NPO had, uh, die heeft nu natuurlijk de grote kleine treinencompetitie... Hè, met André van Duin, wat het op zich best wel goed doet. Maar de, de, de missers bij SBS waren de kettingreactie. Die is geloof ik na twee afleveringen van de buis gehaald. Weet bijna niet meer meer. was eigenlijk hetzelfde principe als domino... maar dan met allerlei dingen die omvallen... En ze hadden natuurlijk de fantastische hit uh, Chocolade. Chocolade. Uh, zegt dat je nog iets? Ja, dat was uh, helemaal geen hit. Dat was echt een enorme, enorme flop. lamage en uh, Dus je ziet dat gewoon de drie grootste zenders van Nederland... Hè, even dan RTL, NPO en SBS... dat die die toch best wel flink uitpakken met die wat wij dan nu even noemen infantiele formats. Ik moet overigens even een shout-out doen naar uh, Rachel De Wit van de Fontys Hogeschool in uh, Tilburg, die uh, vertelde mij, waarom doen jullie niet een keer iets over infantiele formats? Dus mensen als luisteraars, als jullie tips hebben waar het, wij het kan over studeren. moeten gaan hebben...
0: Gaan we studeren bij de Fontys Hogeschool.
1: Dat ook, maar stuur het in en misschien dat we het erover gaan hebben. Wij, ik vond dit een leuk idee, dus vandaar dat... Uh, leuk? Even naar, uh, naar Rachel De um, Maar ja, dus heel veel infantiele formats. Waarom is de vraag? Waarom is dit een trend? Nou, het zijn natuurlijk allemaal... Formats die op vrijdag en zaterdag worden uitgezonden en dat zijn de familieavonden. Dus uh, dat zijn in principe de avonden waar kinderen nog meekijken. Door de week gebeurt dat steeds minder, moeten ze ook vroeg naar naar bed Uh, vanwege school. Dus op vrijdag en zaterdag gaat de hele familie uh, pyjama aan, uh, natte haartjes enzovoort voor de tv. En dan zie je dus al formats die dus een familie aanspreken. Zullen we maar zeggen, dus dat voice was dat natuurlijk ja. altijd. Maar ze proberen nu iets anders dan de voice. En dus proberen ze formats te doen die kinderen vooral leuk vinden. Nou, Maas is daar een voorbeeld van. Dat vinden kinderen heel leuk. En die ouders vinden het ook wel leuk. Die spelen een beetje mee. En je ziet dus nu dat ze allerlei dingen proberen te verzinnen. waarvan ze denken: daar zullen die kinderen het wel leuk uh, naar willen kijken. En dan gaan die ouders ook wel meekijken. Dus ze hebben de hele. Spellen uh, uh, kast leeggetrokken uh, qua domino, lego, uh, ballonnen opblazen.
0: Ik had zo gek niet voor zin of er een tv-programma van gemaakt.
1: Zijn dat ook dure programma's om te maken? Ja, heel duur. Ik weet dat Car Wars ook al best wel heel duur was. Om Even toch nog heel even over SBS te hebben. Uh, Dat was echt best wel een dure show. En en Mass Singer is een dure show. Ik heb gehoord dat die pakken al iets van 15.000, 20.000 euro per stuk kosten. Dus dat zijn best wel... Al bedragen, maar goed dat voor tv. Het is sinds het een paar weken gaan kijken, zeg ik heel eerlijk. Met mee gaan kijken thuis. Het is wel echt mooi gemaakt en je ligt helemaal gevaar om die pakken. Ja, dus daar zit, je ziet wel
0: dat er geld in zit.
1: Zeg. Ja, dus Mass Singer, kijk, infantiele formats zijn op zich niet per se slechte formats. Want uh, ze scoren. En Mass Singer is best een heel goed gemaakt programma. Ik kijk er zelf niet naar. Maar uh, ik snap best dat als je jonge kinderen hebt. dat je daarnaar wil ja. kijken. Lego Masters is ook best wel een goed programma. Weet je, dat is goed gemaakt. Hebben ze best wel over nagedacht. Er zitten ook wel een aantal formats bij waarvan je denkt: nou, moet dat nou? En ik heb dat wel heel erg met jouw blow-up. Dat ik denk: ga ik nou echt kijken naar. Opblaas, uh, ballonnen, figuren I doubt it. Nee. Kijk, wat het leuk is bij Mass Singer... is dat er natuurlijk ook een gameshow-element in zit... dat je moet raden wie erin zit. Dat is slim. Ja, dus is je op de bank uh, te doen. Ja, en, en bij Lego Masters zit iedereen ook wel te kijken... een beetje naar die slow motions van die, die bouwwerken... die opgeblazen worden. En dat is, hebben ze ook slim bedacht. Um, dus er moet altijd... Ik denk wel dat er een, iets van een soort van tweede laag in moet dat je of iets kan meespelen, anders is het voor die volwassenen... sowieso al niet zo heel interessant om naar te kijken. En ik denk dat een aantal formats die mislukt zijn, dat dus niet hadden. Dus ik, ik zeg dan even uh, chocolade. Nou ja, daar zat chocolade zat overigens nog wel een soort game show in... maar dat was natuurlijk echt te flauw voor woorden. Ja. Maar uh, nou ja, ja, ik kan ze weer allemaal afgaan. Maar de meeste zijn natuurlijk niet een heel groot succes. Wat
0: zijn dan de, de wat je zegt, het is redelijk duur om te maken... Massinger is een pak, bijvoorbeeld al tussen de 15 en 20.000 euro... Ik jou zeggen. Wat is nou het duurste format van, van alles wat je opnoemde? Is dat de Massinger? En aan en, en wat voor
1: bedrag ongeveer moeten we dan denken? Volgens mij is de Domino Day wel een van de duurste. Oh ja? Ja. Waar zit het dan in? Nou ja, dat is natuurlijk gewoon de productie van tevoren. Dus we hebben een enorme hal. En daar zijn ze weken mee bezig om dat ja. op te bouwen. Met heel veel mensen. Het moet allemaal afgesloten worden. Er was ooit een domino day. Met die mus. Met de mus, ja. ja dat weten mensen nog. Die wordt doodgeschoten uiteindelijk. Ja, hè. Enorme heel helft. oud. Want het is rond de eeuwwisseling gebeurd volgens ja. mij. Dus de mus, die, die, die moest dood. Anders ging
0: misschien de hele, hele productie naar ze. Ik ga even naar links naar... Sam de Stagiair. Oh, die kent het wel. Die zit uh, mee te knikken. He, zelfs Sam de Stagiair weet het. Ik, dacht, nou, ja, shit, ik ben net de is... dertig over. Ja, dat heel vroeg goed, ja.
1: Lekker. <laughs> dus, dus dat was de mus. En um, nu, ik begreep dat ze bij Domino D iets van een competitie-element erin hadden gebracht. Dus met verschillende teams en dergelijke. Ik weet niet precies. Hans Junior dan ook weer. Uh, dat zou zomaar kunnen, want die is ontslagen bij Vi. las ik. Oh. Ja, die komt niet terug bij de dagelijkse talkshow van Vi. Waarom zou die ontslagen zijn? Van nou, omdat lachen. hij alleen maar over voetbal kan praten... En bij VI gaan ze natuurlijk, nu bij de dagelijkse... Oh, talkshow, de dagelijkse show ja. Gaan ze het natuurlijk hebben over andere dingen dan alleen maar voetbal. Dus, ja. uh, dus ik denk Domino Day dat dat een van de duurste was. En ik denk dat, um, nou, ja, god. Uh, Massinger is geen goedkope show, maar het is ook niet, het is ook, kost ook niet tonnen. Ik weet dat Marble Mania, dat die banen heel kostbaar waren. Dus die banen die ze maakten, waar die knikkers doorheen lopen, die zijn... Nou, ik heb prijzen horen noemen van boven een ton per baan. Zo. Um, en, dat zijn, en ja, dus, dus wat ze doen dan, dan creëren ze wat ze noemen een hub, waardoor de landen die dat willen maken naar Nederland komen, zodat ze van die banen gebruik kunnen maken. Want dan hoeven ze zelf die banen niet te bouwen. Dus dat was bij Wipeout ook altijd. De Wipeout werd opgenomen in Zuid-Amerika. Mm-hmm. In Argentinië hadden ze een gigantische baan staan. Die kostte een paar miljoen. En alle landen die vroeger Wipeout wilden maken, die werden naar Argentinië gevlogen. En Daar deden die kandidaten mee, eh, zodat ze niet zelf die baan hoefden te bouwen. En met Marble Mania geldt hetzelfde. Die banen zijn zo duur. er geloof ik, in een seizoen wel een stuk of tien verschillende banen. Hè, per aflevering twee of zoiets. Um, dus dat kost al, al miljoenen. En dat is dat ik in een andere aflevering heb geleerd van jou... met Survivor of
0: Expeditie Robinson... dat ze dan ook één locatie gebruikten. Ja. Waar iedereen naartoe werd gevlogen. Ja, dat is wel. Dus leren we toch veel van jou eigenlijk, hè? Nou, dankjewel, Jelle. Hé, <laughs> hey, maar die infantiele formats...
1: Uh, ik ben er niet helemaal achter of jij het een leuke trend vindt of niet. Ja, god, kijk, ik vind aan de ene kant was er natuurlijk. Op een gegeven moment hadden we de talentjacht. Hè? We hadden, elke zaterdag en zondag hadden we alleen maar talentjacht. Ja, ben je ook een keer klaar mee? Daar was iedereen wel een beetje klaar mee. En daar keken natuurlijk wel families naar, dus het werkte. Um, maar ik, ik denk ook dat heel veel creatieven dachten: wat moeten we in godsnaam nu nog gaan doen? Nou, ik weet, SBS, heb ik het weer over SBS? Ja. Uh, die komt met een talentjacht voor coverbands. Ik denk dat het niet gaat werken. Maar laten we daar snel voor ophouden. houden. Maar geen factuur sturen. Nee. Dus kijk, ik snap dat dat ze iets anders zoeken voor families. Dus daarin snap ik wel dat ze gaan zoeken van wat wat spreekt kinderen nou aan. Dus ik vind niet te veel uitmelken meer, als ik jou hoor. Want je zegt net, ze strekken de kast open. Elk spel wordt. Tot show gebombardeerd. Nou ja, reken er maar op dat er nog wel... Ze zullen ongetwijfeld nog wel met een paar uh, variaties komen. Ik weet dat er op een gegeven moment gekeken is naar kunnen we iets met drones. Omdat je had natuurlijk steeds meer van die drone wedstrijden. En uh, toen hebben ze die car wars gedaan met autootjes. Nou, ik vraag me af, dat was zo'n deceptie... dat ik weet niet of ze heel snel iets met drones gaan doen. Maar ze zijn echt wel alles aan het bekijken. Alles wat zo'n beetje kinderen leuk vinden gaat vroeg of laat op de buis komen in een vrijdag- of zaterdagavondshow is mijn voorspelling. Maar niet zo heel erg van mij, want ik, ik ben er niet zo ontzettend mee bezig, eerlijk gezegd. Dus ik kijk er, op, terug te komen op jouw vraag na tien minuten, uh, ik kijk er niet naar. Nee.
0: En wat is dan nog iets wat wel zou kunnen werken, als je misschien even jezelf buiten beschouwing laat, maar de kinderen iets met Pokémon, dat dat weer een... Uh... Terugkeer krijgt, maar dan
1: uh, nou ja, goed Form of monopoly. Kijk, als je kijkt naar Wie is de Mol en Expeditie Robinson, waar ook veel jongeren naar kijken. Denk ik dat dat soort he, specifieke adventure game shows, noemen ze dat dan. Uh, daar zou nog wel een optie, ik denk dat dat nog wel zou kunnen. Als je daar een nieuwe versie van bedenkt, ze hadden vroeger ook de Peking Express. Die heeft ook gelopen, een jaar geleden. Dat was ook best populair. Um, dus als je er een kan vinden waar, waar je toch nog een soort van spel hebt. En toen Pokémon heel uh, succesvol was, een paar jaar geleden, toen gingen allemaal kinderen de straat ook op ja. hè, om, om die Pokémon's te vinden. Dus in die zin is het helemaal niet een hele rare gedachte van jou. Nee, nou, bij deze kan ja. ik ook
0: een keer een factuur versturen. Hè? En jij verdient de bakken met geld mee, maar ik ben moet net beginnen eigenlijk nog hè, met de voormans.
1: Ja, nou, je hebt, het begint met een goed idee, ja.
0: Hey, dan de hit of shit. Het formaat dat je heel leuk vindt of helemaal bagger.
1: Hit of shit.
0: Nou, ik geef jou altijd het woord, maar laat ik een keer aftrappen. Ja, dat lijkt me leuk. Met een hit. Ik heb erop geoefend. Het is Zweeds. Den Ossanolika Mordener. Nou ja, je zoekt gewoon Olaf Palme. Dan hoef je niet die hele titel door te gaan. Dat gaat over de Zweedse premier die in de jaren tachtig uh, doodgeschoten is. Moordenaar, spoiler alert, is nooit gevonden. Maar hier gaan ze een theorie uitwerken. Er zijn heel veel theorieën uitgewerkt en dat kan ik wel verklappen. Het zijn vijf afleveringen en je verbaast je gewoon hoe amateuristisch die Zweedse politie is. Ze hebben best wel een goede verdachte. Maar die stuurt het onderzoek, zodat hij niet met de verdachte wordt. Ja, het is te bizar voor woorden. En ik denk omdat het zo groot werd voor die rechercheurs, het groeide helemaal boven hun hoofd. Want het is toch de premier, zoveel druk, ook van de media. Uh, heeft ervoor gezorgd dus dat de moordenaar eigenlijk is ontsnapt. En vorig jaar hebben ze iemand aangewezen. Ik ga dat niet verklappen wie het is. Uh, dat, mocht je dat uh, nog niet weten. Dat komt dus helemaal mooi uit in die documentaire. Het is met flashbacks. Het is één aflevering dat ze te veel hebben. Maar voor de rest is het super mooi gemaakt. We hebben het wel eens over die Scandinoir, zoals jij ze noemt, gehad. Je ziet gewoon dat er echt veel geld in is gestopt. En je ziet dezelfde acteurs die steeds ouder worden. En dat doen ze echt met uh, make-up. Dus ze doen niet in één keer een ander soort... Uh, Acteur of iemand die met wat meer grijze haar daar zit, Dat is echt mooi gemaakt. Het is echt een, uh, een aanrader. En ja, sorry dat ik de Zweedse titel niet goed uh, kan uitspreken, maar zoek op Olaf Palm op Netflix en dan, uh, dan gaan we hem vinden. Het staat ook in de top 10 van best bekeken. Ik weet dat dat meestal
1: niet de goede is, maar is dat uh, hoeveel afleveringen zijn er? Vijf. Vijf. Oké, okay. nou, ik een goede tip. Ik heb hem nog niet gezien. Deze, dus uh, ik ben benieuwd wat het jou is. Voordat ik mijn hit ga noemen, wil ik eventjes een. Uh, uh, een ander programma wat al langer loopt, maar eigenlijk waar ik een groot fan van ben en waar eigenlijk vind ik veel te weinig mensen naar kijken. En dat is Dream School, uh, wat ik gewoon een heel mooi gemaakt programma vind. En eigenlijk een van de enige programma's op NPO, of nou ja, niet een van de enige, maar wel een van de weinige programma's op NPO waar, wat echt ergens over gaat voor jongeren. En jongeren proberen te helpen. En als ik dan kijk naar de kijkcijfers, geloof ik rond de 300.000... terwijl het programma wat daarvoor zit echt best wel hoog scoort... dat vind ik doodzonde dat ik denk van wat jammer. Te weinig, ja. Ja, want het is met een liefde gemaakt. En zeker dit laatste seizoen, als je hem niet gezien hebt... probeer hem terug te kijken op onze favoriete streamer NPO Start. <lacht> <lacht> um, ja. Dat je gewoon Ga hem terugkijken, want hij is echt heel erg leuk. Die, voor het eerst zitten die jongeren intern. Hè, die moeten vanwege corona, mogen ze niet naar huis. En het zijn onwijs leuke jongeren die heel erg bonden met elkaar. En het is echt ontroerend. Ik vind het ontroerend om te zien Mooi. hoe die jongeren zijn. Dat, daar wil ik eventjes een soort van... Uh, ik hoop nou, dat jij
0: SBS een keer een hart onder de riem zou stoppen. Maar... Ja, doe ik graag
1: binnenkort. Het ja. ga, gaat vast een ja. keer gebeuren. De andere, de hit waarvan ik denk dat het een hit gaat worden, maar het is wederom uh, het is een gok natuurlijk, is een RTL-programma. En dat heet De Reis van Je Genen. Nou, waarom vertel ik dat? Om een reis van geen is eigenlijk een soort spoorloos meets DNA onbekend. onbekend ja. um, twee redenen waarom ik dat geef. Eén is dat uh, het de grap is bij formats bedenken, is dat je vaak niet heel origineel hoeft te zijn. Sterker nog, als je te origineel bent en te nieuw is, dan durven de meeste zenders het niet aan. En je ziet aan een format zoals dit, dat het eigenlijk uh, bijna hetzelfde is als een spoorloos of een DNA onbekend. Alleen met een, een twistje namelijk, ze gebruiken nieuwe DNA technieken. Je kan jouw DNA laten testen, en dan stuur je je, volgens mij moet je iets van bloed of zo opsturen. En dan zien ze precies waar jouw, uh, jouw genen vandaan Uh, Voor geloof ik 80 of 90 euro kan iedereen het doen. Dat is met die nieuwe technieken. -hmm. En volgens mij gebruiken ze dat nu in dit programma ook. Dus ze gaan kijken waar... uh, En ze gaan mensen zoeken waarvan jij niet wist dat dat familie was. Of je vader, whatever. Nou, helemaal niet heel origineel. Ik bedoel, DNA onbekend deed eigenlijk al. Spoorloos doet het ook. Zelfs Memories heeft het gedaan met oude liefdes. Dat is dan niet echt familie, maar goed, whatever. Althans, als het familie was, zou het niet goed zijn. Nee, dan nou, nee. Maar... Um... Hele speciaal afdaging. Ja. <laughs> uh, dus uiteindelijk is het een format wat niet heel origineel is. Maar ik denk dat het gaat scoren. Ik denk dat... En waarom we... gaat het scoren? Omdat het emotie, hè? daar hebben we het al eerder over gehad... emotie is een belangrijk element bij een goed format... En uh, het is een zoektocht, dus het is spannend. Want gaan we hem vinden? Het is uiteindelijk, als ze het vinden, zien we die emotie. Echte emoties van mensen ja. vinden mensen leuk om te zien. Dus ik denk, ondanks nogmaals het feit dat het niet super origineel is. Mensen het al vaak gezien hebben, verwacht ik gewoon... Met Caroline Tense volgens mij, toch? Caroline Ook zekerheid, een zekerheidje eigenlijk al. Ja, en Caroline Tense presenteerde vroeger DNA onbekend. Ja. Dus dat da. is ja. heel slim. Dus in die zin heel slim. Dus ik denk dat dat een hitje wordt. En tot nu toe zaten we er best goed... Uh, ja, dat Bij.
0: willen we vaak uh, nog even erbij vermelden. Dat willen we heel vaak vermelden, ja. Hey, over niet goed gesproken, dus de shit. Uh, OJTV oh Het had wel een programma dat de NPO aankocht. Dus ik moest dat weer via die broer, de streamingsdienst waar we net over hadden, zitten kijken. Uh, Adele, One Night Only. Uh, en dat is meer, dat is een fascinatie uh, van mij. Dus zo'n ster, Zes jaar weg geweest, geeft een groot interview. En dat is heel overdreven met Oprah Winfrey erbij. En ik, ik dacht, ah, ik wilde dat toch zien. En. Niet shit vanwege haar manier van zingen of optreden, want dat kan ze nog steeds heel erg goed. Maar het lag aan de NPO. Wat hadden ze gedaan? Ze vonden het wat langzaam gaan, dus ze hadden haar <laughs> zang hadden ze met 5% versneld. This is een heel leuk fragment, waarin ze haar gewone manier van zingen en de NPO-wijze naast elkaar leggen. No. altijd te kijken en ik denk, hè, het klinkt gewoon anders. Nou, het regende ook echt klachten uh, en ik wilde het uh, eigenlijk al volge, vorige week bespreken, maar ja, hadden we niet de podcast natuurlijk, omdat we maar één keer in de twee weken te beluisteren zijn. Maar toen was het uh, trending, zoals dat mooi heet op Twitter, bijna 800.000 kijkers en de NPO had dus, uh, zij zei dat dat de producent gedaan, maar dat vind ik een beetje een gek verhaal, die heeft het uh, versneld aangeleverd, zodat we het sneller konden uitzenden. Ik vond het een beetje een aparte uh, redenatie.
1: Ik vond het ook een raar verhaal dat, ja, toch? Ze, dat ze die producenten school... Echt trouwden. bizar,
0: zo'n dure productie. Ja, het zag er ja. wel fantastisch zag uit. Het zag er heel mooi, heel
1: mooi uit. Ze stond ergens
0: op een hele gave locatie, stond ze te zingen.
1: Ja. Maar als jij een leuke show wil zien met Adele, als je zegt fan ja. bent, heb ik een tip voor jou en voor de luisteraars. Een audience with Adele ja, dat is van ITV, kan je dat op YouTube kijken. Mooi. Ja, dat heb ik ook gezien. Die was te gek. en ja, met, met die oude lerares die... Uh... Ja. En die hele show staat op, op uh, YouTube van een ruim een uur, een uur tien minuten. Dat is een tip, ja. Met allemaal bekende Engelsen die uh, vragen stellen aan de Del. Fantastisch. Ja, dus. zij is gewoon ook leuk omdat ze zo grof is. En, uh, ze is heel grappig, ze ja. is een soort stand-up comedian. Maar ja. die Engelsen zijn ook leuk, die stellen dan weer leuke vragen. Dus het is veel leuker dan Opera, waar, wat ik inderdaad wel heel ja. heavy vond. Maar ik vond het te gek uitzien. Het was met die drones, het was te gek. We ja. nou, hebben we eigenlijk een shit best wel weer positief behandeld. Uh, je... Nou ja, het is wel erg dat je natuurlijk dat je zo'n fout maakt, dus ja. de, dat je die show te snel afspielt. Maar misschien hadden ze te weinig tijd, I don't know. Nee. Ja. Dan jouw shit. Dan mijn shit. Nou ja, we zitten allebei uh, zitten we een, met een beetje aparte shit, want ik ga een, een, iets een shit geven wat eigenlijk heel goed scoort, wat het al goed doet. En dat is Expeditie Robinson, daar hebben we vorige keer natuurlijk over gehad, een van mijn favoriete formats. Ja. Uh, wat is er nu dit jaar gebeurd? Nou, uh, vanwege corona konden ze niet naar de Filipijnen. Meestal wordt uh, expeditie opgenomen in de Filipijnen en een beetje die Southeast Asia. Uh, dat konden ze niet, dus hebben dit jaar zijn ze in... Uh, Kroatië gaan opnemen. Dat gaf al een probleem. Namelijk, het eerste probleem is dat, ze, dat het veel te koud was. Waardoor dus mensen heten het met jassen aanzien. Dat vind ik al niet heel goed werken. Nee. Het tweede probleem wat ze merkt... is dat ze waarschijnlijk het minder goed... als een, dat noem je een back-to-back productie... kunnen doen. Dus ze konden niet... meerdere landen naar Kroatië laten komen. Waarschijnlijk heb, heeft het Nederlandse productiehuis... Daar het alleen opgenomen vermoed ik, ik ken het niet, maar het programma was relatief duur. Dus wat hebben ze besloten? Wij maken iets meer afleveringen. Nou, we zitten inmiddels geloof ik op aflevering 28 en we zijn nog steeds niet uh, in de de laatste fase beland. Dus ik ik schat dat we ongeveer richting 40 afleveringen gaan. Nou, dat vind ik dus niet zo goed werken voor het vormen, los van dat de locatie niet goed is, want een ander probleem van de locatie is niks te eten. Dus wat zie je gebeuren in het programma? Dat er voortdurend vanuit de productie eten gebracht wordt. Jullie hebben gewonnen, nou, je krijgt hele schaal eten. Dat doen ze omdat ze gewoon doorhebben dat die mensen aan het verhongeren zijn. En die productie zit daar, of die redactie zit daar en denkt, jongens, we moeten ze wat eten brengen, want dit gaat niet goed zo. Dat heel veel dingen bij Robinson worden ook besloten terwijl ze al aan het draaien zijn. Dus ze passen dingen aan of ze denken, we moeten wat meer dit doen of wat meer dat. Ja, dus ook dat is iets dat je denkt, ja, elke eten brengen, ja, oké, okay, snap ik. Maar goed, het komt het programma niet ten goede. Behalve dat die kandidaten er heel blij mee zijn. Maar mijn probleem vind ik, te veel afleveringen, veel te veel kandidaten in het begin. Dat moet, als je heel veel afleveringen hebt, moet je ook heel veel kandidaten hebben. Het wordt enorm uitgerekt. Nou, ik vind voor dit seizoen scoort het nog wel goed, omdat het natuurlijk iedereen kijkt Robinson. Maar mijn, mijn uh, voorspelling is dat als ze dit volgend seizoen weer gaan doen... en de kans is groot, want ze zeggen ja, 40 afleveringen... dat is lekker goedkoper aflevering. En dan kijken meer dan een miljoen mensen naar. Dus we gaan het volgend jaar gewoon weer doen. Nou, ik denk dat dat niet goed is voor het format. Dus bij deze vind ik gewoon... jongens, ga gewoon weer lekker naar de, de, de tropische eilanden. Doe gewoon weer 20 of 25 afleveringen max en niet 40... Want dit, dit gaat ten koste van het format. Ja, maar dan zitten we ook nog met zoiets
0: als corona. Hè? Dat
1: moeten we dan ook wel een beetje onder de. Zeker, ik heb begrepen. Of ik heb een ge-
0: keer seizoen niet.
1: Hè? Nou, ik heb gehoord, ja, nou, dat gaan ze niet doen. Want sterker nog, er komt nog een hele serie op Videoland. Ook vanuit Kroatië. Dus ze gaan ja. nog één hele serie maken voor de Videoland-abonnees. Uh, ik heb het naam horen vallen van Zanzibar. Dat ze naar Zanzibar zouden gaan. Maar goed, het kan een gerucht zijn, maar dat zou natuurlijk al een veel betere locatie zijn dan uh, ja. ijskoud uh, Kroatië.
0: Het is een vakantieplek die mij altijd werd afgeraden, Sansiba. Waarom? Nou ja, als je bijvoorbeeld uh, je horloge om je pols had, dan uh, werd die er al afgetrokken voordat je een uh, stap uit de bus uh, had gezet. En uh, je kon niet normaal op het strand liggen, maar verder Ter- lekker
1: weer. Terwijl jij toch geen kleine jongen bent.
0: Nee, ja, ik uh, ga zo een gevecht aan natuurlijk. Hè. <laughs> Dominicaanse Republiek, Curaçao, maakt me niet uit. Ik, uh... Ja hoor. Nee. Nee, Curaçao is mijn lievelingseiland heb ik nooit problemen gehad. Maar wel een keer in Bulgarije. Maar goed, dus misschien een keer wat voor een ja, andere podcast. Ja, andere podcast. Jelle <laughs> die vecht, heet ja. dat. Ja. Nou ja,
1: ja. Nee, oké. Okay.
0: Dat waren ze. Daarmee zijn we dan ook gelijk aan het einde gekomen van uh, deze podcast. Vond je het leuk om deze podcast te horen? Abonneer je dan. Hè? Dat vinden wij helemaal leuk uh, om nog meer uh, luisteraars uh, erbij te hebben. En dan luister je deze aflevering of de volgende aflevering weer uh, over uh, twee weken. En dan moeten we
1: het maar eens een keer hebben over uh, humor op tv of zo. Ja, met Roel Maaldringen. Ja. dat zou wel leuk zijn. Dus dit is. In een een keer sme- goed, naam. Sme- ja, dat doe ik graag. Uh, ik smeekbeden aan Roel. Kom jij alsjeblieft wel? Want ja, niemand wat, wil komen. Hoe droevig is dat?
0: MB heeft ons al verlaten. Sam, de man van de techniek, die loopt nu bijna boos hier weg. Dus nou ja, we zijn wel zijn een beetje onze vrienden heen. We hebben een nieuwe m- nodig. Moeten we Jan Slachter een keer vragen? Die is er, die, ja, de... dat lijkt me ook wel leuk.
1: Ja, nou ja, anyway. Dus in ieder geval Roel Mouderink, kom alsjeblieft. Laat het hebben over humor. Het programma is gestopt nu, althans ja. niet toch gestopt. toch veel vrij Het was ja. afgelopen nu. Dus En ik ben, ja, nou ja, dat dus. Dus
0: Roel, tot over twee weken misschien. En... Ik hoop dat jij je sowieso over twee weken weer naar onze aflevering luistert van Content Force. Dankjewel.